0: 18 часов в Москве. Меня зовут Ирина Алиман, а это канал Популярная политика, на котором вы смотрите нашу программу Честное слово. Я призываю вас, наших зрителей, по традиции, ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать нас либо здесь, на Ютубе с нами спонсором, либо на патреоне. Все ссылки в описании. Ну и, конечно, задавать платные вопросы нашему сегодняшнему гостю. Опция эта доступна через суперчат. А наш гость доступен нам по видеосвязи. У нас на этой самой связи журналист Сергей Слонян. Добрый день. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в формате честного слова. Мне кажется, вы еще ни разу не приходили к нам на поговорить именно в такой большой формат. Чаще всего мы с вами встречались в эфирах, где вы давали комментарии. И тем более очень рада, что мы сегодня с вами можем поговорить аж целых 40 с лишним минут.
1: Да, давайте попробуем, это интересно.
0: Давайте. Хочется обсудить с вами события, которые происходят прямо сейчас, в частности в Белгородской области, где творятся какие-то очень странные дела. Ну вот там, в частности, губернатор заявил о том, что в регион зашла украинская ДРГ, а русский, так называемый русский добровольческий корпус и так называемый легион свободы России, это подтвердили своими видео о том, что вот они действительно пересекли границу, находятся на территории Белгородской области. Я помню, что мы с вами в эфире обсуждали аналогичное Происшествие в Брянской области. Тогда героем этого происшествия стал мальчик Федя. И мы тогда с вами смотрели на машины, на следы пуль и пытались анализировать, что мы вообще перед собой видим. Постановку, не постановку. Сейчас нам посмотреть не на что, но все-таки хочу вас спросить, что вообще думаете о таких вылазках? Что это может быть, на ваш взгляд?
1: Вообще, в целом, конечно, они неоднородны, потому что брянский эпизод с фотосессией возле почтамта, он был какой-то уж совсем карикатурный. И самое главное, что все сомнения, которые мы тогда с вами сформулировали, они не рассеяны по сию пору, потому что просто некому и нечем. Мы довольно аргументированно сомневались в картинке, которую видели, и, конечно же, очень правильно и четко обозначили свое недоумение и выяснилось, что никто не в состоянии, и, главное, не желает нужным объяснять нам степень правдоподобия того, что мы в тот момент наблюдали. Сейчас картина выглядит более правдоподобной, а тем более, что все таки это уже ссылка не на какую-то абстракцию из серии. Знаете, поверьте, что мы два диверсанта, мы абсолютно стерильные, нам очень нравится фотографироваться на фоне вывесок. Здесь уже все таки ну, некий корпус добровольческий и «Легион свобода», которые охотно утверждают, что это они, И судя по тому, какие приходят по разным информационным каналам сообщения из из Белгородской области, там действительно что-то происходит. Там действительно стреляют, там действительно какой-то бах-бах-бабах, и что-то куда-то поехало, и в небе что-то полетело, и барышни нервные перепугались на отстрел тепловых ловушек вертолетами, что-то тоже опубликовано. И при этом есть некий мертвый пограничник в районе письменного стола, лежащие, очень неприглядные и непонятно, где это, потому что точек идентификации нет. Но мы знаем, что современную эпоху подтвердить, ну, по крайней мере, заявку «я сейчас здесь нахожусь», например, в Белгородской области, можно при помощи геолокации, которая так или иначе предъявлена. И одна из сторон этого нынешнего мероприятия говорит, что «посмотрите, у нас есть подтверждение по геолокации, что мы действительно здесь». Насколько же там происходят важные события? Мы с вами, ну вот находясь пожизненно в привязке к России, ментально и оценивая все с позиции человека, который так или иначе видит критическим взором, но русским взглядом ситуацию, мы с вами не знаем очень важного украинского вопроса, обсуждаемого внутри страны. Должны ли украинцы погибать за освобождение России? Речь как раз о том, что следующий шаг, вот после того, как Украина разобьет нынешнюю группировку вторжения, после того, как Украина выкинет за пределы своей территории российскую армию, дальше она пойдет освобождать Россию или нет? И украинцы для себя этот вопрос очень четко ставят. Почему мы должны погибать за вас? При всем при том, что это как раз не говорит о том, насколько проходит водораздел, что русские все всегда плохие и поэтому любой россиянин — это мертвый россиянин в идеальной своей ипостаси. Нет, вот те украинцы, которые понимают, что да, Путин может родиться в любой стране, и да, есть те, кто является заложником режима, есть те, кто против него, они в данный момент не рассматриваются как действующие силы, но так или иначе, есть некий собирательный образ русского человека, и есть...
0: Да, к сожалению, у нас произошли проблемы со связью, мы сейчас ее обязательно восстановим и вернем Сергея Слоняна. А я пока напомню о том, что этому стриму можно ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат, который я обязательно передам Сергею, когда он вернется. Он, кстати, уже готов выйти в эфир. Словом, пользуйтесь всеми возможностями взаимодействия с нами, которые мы вам предоставляем. Мы вернули Сергея Слоняна и продолжим с того места, на котором остановились.
1: Так вот, вопрос для украинского общества. Они должны погибать за русских или нет? И ответом на это является как раз присутствие в буржуенных силах Украины добровольческих соединений, которые состоят из русских. Вот для них, для добровольческого корпуса, для легиона свободы России, для них как раз это является приоритетной задачей. Не просто помочь украинцам отстоять свободу и территорию свою, но и пойти дальше. И вот как раз они являются той частью, которая и будет потом на рассаду для воспроизводства в условиях реальной войны батальонов, полков, дивизий и армии россиян, которые будут освобождать Россию, когда вот такими э, черно-белыми масками оцениваются, например, российская освободитель, русская освободительная армия генерала Власова или русский общевоинский Союз Врангеля, они все вот с точки зрения обывателя Просто какие-то одни бывшие белогвардейцы, другие красноармейцы, предавшие Родину, перешедшие на сторону Власова. А с точки зрения людей, находившихся за рубежом, русских людей, это как раз те самые силы, которые после победы Германии над СССР будут освобождать русскую землю и создавать там российскую государственность. После там, победы вермахта, ну, условно говоря, 1941-1942 года, как это было запланировано. И не случайно тот же самый Таман Краснов поддержал вермахт, и не случайно генералы Шкуро и несколько других видных белгородейцев присутствовали на российской территории. Генерал Туркул тоже приезжал на могилу Дроздовского, которая была уничтожена большевиками, и на могилу Корнилова, которая тоже была уничтожена большевиками. И белогвардейцы как раз воспринимали свою историческую миссию в том, чтобы помочь России сохранить государственность и на немецких штыках создавать уже новое российское государство. Но это была другая история. Это не значит, что здесь обязательно должны быть стопроцентные исторические параллели. Просто есть такой исторический факт. Русские считали, что нужно будет создавать Россию заново и воссоздавать ее нужно будет после того, как Германия выиграет ту войну. Вот сейчас у украинцев совершенно четкое непонимание, с какой стати они должны погибать за русских. Они освободят свою территорию, и дальше что? Дальше вот белгородский сценарий. Вот это как раз то соединение, ну, будем относиться к этому как не до конца подтвержденному, но все-таки имеющему признаки достоверности наличию неких сил, вооруженных сил Украины в белгородской области, ведущих бои на глубину проникновения, превышающую 5 километров от государственной границы. Это кто? А это те самые русские, которые являются ответом на вопрос, что делать после того, как из украинских пределов будет изгнан враг. После того, как оккупант будет разбит, уничтожен и обращен в бегство на территорию Украины, границу смогут перейти добровольческие российские формирования в составе ВСУ для завершения проекта под названием «Россия заново». Это очень серьезно, это очень надолго, это очень масштабно. Но, с другой стороны, никто не знает, во-первых, насколько к тому моменту сохранится хоть что-нибудь боеспособное, а во-вторых, это русские, это по своей земле. Это вот как то же самое белогвардейцы, идущие и воссоздающие некую государственность. И одно дело, предположим, ну предположим, вот просто пофантазируем, украинские войска, вооруженные силы Украины, не остановились на границе государства и пошли дальше на штурм Москвы. И это вызывает так или иначе определенное сопротивление, переходящее в недоумение у населения, которое считает, что все-таки это вражеская армия пришла. Украинцы при всем родстве, при всем том, что практически нет ни одной российской семьи, в которой не было бы украинских корней, все равно это враги, ну, какие-то не наши, кто-то не свой. А когда приходит добровольческий русский корпус или, например, легион свободы России, то, слушайте, это свои пришли. Они приходят с совершенно снятной программой, они в мегафон кричат, что мирное население, не бойтесь, мы вас не убиваем, мы бьемся с властью. Власть сейчас мы уничтожим, и спокойно начнем уже вместе с вами строить новую страну. И вот та нынешняя коллизия, которая сегодня с утра рассматривается столь внимательно, когда танк, БТР и остальная бронетехника то есть такая неплохая, не слабая диверсионная группа вошли в один населенный пункт, в другой населенный пункт, в третий населенный пункт, ведут бои, авиация в воздухе, авиация причем панически, потому что уже один вертолет брякнулся Ми-8, причем сообщается, что да нет, слушайте, ну сам упал, просто разучился летать, вот как-то сегодня внепланово взмыло его в небо, а потом нечаянно обрушило на землю, это не из земли его сбили, но войнушка там будет здоров какая. Россия, конечно, прифронтовая, готова к тому, что прилетит. Потому что там деревня четки например, Глушковского района Курской области, которую равняют с землей достаточно давно, и непонятно, кто и зачем, потому что никто толком не может объяснить, что там за война происходит. Тем не менее, это территория, вплотную, придвинутая границы, и там, там постоянно что-то взрывается. Вот теперь Белгородчина. Тем более, что бои потихонечку сдвигаются к знаменитой прокровке. Это та самая... Местность, которая в учебнике получила условное название «Танковое сражение под Прохоровкой», которого на самом деле не было. Это такое, знаете, на полях тетради. Там в Прохоровке есть шикарный музей. И этот музей доказывает, что Прохоровской танковой битвы не было. Как, так получилось, что в России кто-то осмелился на излете периода здравомыслия очень короткого, той оттепели, которая Путиным была уничтожена, создать правдивый музей этот э, фейк о войне полностью дезавуирующий, это странно. Музей там, кстати, потрясающий, потому что там три экспозиции. Одна э, экспозиция посвящена один конкретный музей, не существовавший никогда Прохоровской битве. Второй э, «Истории танка», очень скучный музей. И другой э, «Музей народного единства», идиотское название, это один из лучших музеев военно-исторических в э, истории страны, то есть даже не данного периода. Это «Музей народного горя». Это музей эвакуации и музей страданий людей во время войны, в том числе и в тылу. И невероятно звенящая нота ужаса и горя, которое на население во время войны обрушивается и является невыносимой ношей, которую вытянуть на себе не получается. На эту тему сделали музей. Как такое можно было допустить? Как можно было показать не пафос войны, Острадание от войны и горе людей тоже непонятно. и, Но, судя по всему, музей будет через какое-то время просто уничтожен под видом проникновения очередной диверсионной группы. Но мы видим, вот такие диверсии, которые совершаются русскими на российской территории, это начало следующего этапа войны. Украина бесспорно, вот прямо ни на секунды сомнений, отстоит свою территорию. Украина, вот ни секунды сомнений, перемелит русскую армию российскую, выкинет ее за пределы страны, и дальше встанет перед вопросом, что делать, на который будут отвечать вооруженные силы, сформированные из россиян для освобождения России. Насколько они могут быть успешными, мы сегодня к вечеру будем видеть по результатам и растерянности официальных каналов, а также насыщенности неофициальных каналов видеоматериалам, поступающим непрерывно.
0: Я понимаю, когда вы приводите параллели с авиагвардейцами, с Андреем Власовым, но, знаете, у меня остается большая доля сомнения, и вот в чем она заключается. Все-таки Легион Свободы России и Русский Добровольческий Корпус, их существование не подтверждено никем, кроме их самих, кроме того, как они себя позиционируют, как они о себе заявляют, и в свете этого я хочу спросить, я я поняла, что вы на на, на, на той стороне, где люди с Скорее склоняются к тому, что они существуют, но все-таки какие у них мотивы именно сейчас переходить, устраивать такие вылазки, какие у них мотивы вообще существовать? Ну то есть легион свободы России, его существование не подтверждено ни одной из сторон. Все это выглядит как то ли чей-то проект спецслужбиски, то ли какая-то, какой-то из орудий Цепсо. В чем мотив?
1: Конечно, вы абсолютно правы. Знаете, у Генриха Боровика, у журналиста, человека, сыгравшего в пропагандистской в строительстве пропаганды в Советском Союзе, была шикарная совершенно очень короткая история о том, как он пошел покупать первую в своей жизни пишущую машинку. В те времена, когда пишущая машинка была орудием производства, причем стояла на учете в милиции, нужно было оттиск каждой буквы. В КГБ отправлять для того, чтобы можно было через какое-то время понять, не ты напечатал прокламации. И вот он купил эту пишущую машинку и выяснил, что у нее в клавиатуре нет восклицательного знака. И он подумал, наверное, это брак. Нужно бы пойти как-то попытаться ее обменять, но это невозможно. При советской власти не существовало закона о защите прав потребителей. Потребитель оставался один на один с горем и поломанной техникой. И тогда Генрих Боровик сформулировал вот то же самое, что сейчас я подтверждаю ваших словах.
0: У нас, к сожалению, опять произошли проблемы со связью, но мы, тем не менее, как уже первый раз вернули Сергея Слоняна, так второй раз не остановимся и вернем его в наш эфир честного слова. Я в очередной раз напомню, что у нас есть масса способов для связи, и вы не забывайте ими пользоваться. Сергей.
1: Да, я вернулся. спросите, что я столь многословен, но это просто очень точно было сформулировано Генрихом Боровиком. Для журналиста очень важно не восклицательный знак, а вопросительный. И вы абсолютно правильно в своих сомнениях ставите под вопрос, а вообще этот легион, не подтвержденный тем, он настолько правдоподобен. Мы не имеем ответа на этот вопрос. И мы тоже вправе сомневаться. Но, во-первых, есть некая сила. Во-вторых, придумано одно название, второе название. В-третьих, вот в условиях э, нынешней, но ну, в общем-то и информационной войны, оповещать врага обо всем, что у тебя есть, это неправильно. И умение сохранить точные параметры в тайне, что за легион, что за батальон, кто за ним стоит, откуда он взялся, какие у него цели и задачи, это очень грамотная э, работа контрразведки. Тогда не все про тебя понятно. И вот как раз советская сторона, российская современная власть, она, особенно сейчас, на данном этапе, когда пытается понять, так есть контрнаступление или нет контрнаступления в С.У., она опирается на некую наглядность любого действия. Контрнаступление — это когда сначала артподготовка, Потом полетели самолеты, потом поехали танки, потом пошла пехота. Ну вот Курская битва. Мы же помним, что такое кундернаступление. Вот так должно быть. Слушайте, украинцы, а что вы не по учебнику-то? У нас же все все наши ответы, это параграф с 15 по 46, мы же прямо вот по ним работаем. А вы на все время путаете, потому что вы правила не соблюдаете. В том-то и прелесть, что, конечно же, ни в коем случае нельзя поступать так, как от тебя ждет враг. Поэтому... Некая сила сейчас бесчинствует в Белгородчине? Скорее всего, да. Она называет себя легионом, так или иначе имеющим отношение к России. Она называет себя добровольческим корпусом. Поверим в это. Поставим под сомнение? Конечно, поставим. Кто они такие, почему по сию пору они не заявили и не напечатали в газетах все про себя? Личный состав, кто командир, на какие деньги, какие отличительные знаки. Молодцы, продолжайте в том же духе. И немцы, которые приезжали, и атаман Краснов, и генерал Туркул, которые приезжали в Советский Союз вместе с Вермахтом, знаете, они тоже по этому поводу не устраивали барабанную дробь, фанфары и не ожидали ковровых дорожек. Они присутствовали, они смотрели, они анализировали, при том, что власовцы, власовцы воевали и на всякий случай напомню самую главную битву. их было несколько, но самая главная битва власовцев. Самая главная битва власовцев — это против немцев в 1945 году в мае за Прагу. Знаменитое Пражское восстание. Пражское восстание, которое должно было захлебнуться в крови, было поддержано власовцами. И власовцы, выступившие против вермахта, бились с немцами до подхода Красных сил после чего ркк расстреляла всех власовцев, до которых только смогла дотянуться. Но Прагу 6-7-8 ну, мая 1945 года отстояли власовцы для чехов и для всего мира, о чем тоже мало кто в курсе, и не принято было это афишировать. Также и не афишируемый дерется «Легион. Свободная Россия», добровольческий корпус, подробности про который мы на данном этапе точно не узнаем.
0: Ну, тогда давайте обсудим то, что нам... Более-менее известно. Известно то, что пресс-секретарь так называемого президента России Дмитрий Песков по поводу вот происходящего в Белгородской области заявил, что вся эта диверсия, она призвана оттянуть внимание от Бахмута и от того, что там происходит. В то же время вот российское телевидение, насколько я могу судить, взятие Бахмута, с которым тоже не все однозначно, отмечает но ну, чуть ли не как взятие Берлина. И вот даже буквально Первый канал заявил, что вагнеровцы в Бахмуте должны ощущать себя как их деды в Берлине относительно того, насколько это разные войны, во-первых, насколько это разные битвы, все же мы понимаем, что Владимир Путин все время использует память о Второй мировой, Великой Отечественной, как какое-то мотивирующее, стимулирующее действие, вот что-то, что должно воодушевить. Что будет, когда он окончательно эту память обесценит? Все-таки Но сравнение это, кстати... с Бахмутом?
1: Спасибо Пескову за то, что подтвердил Белгородские события. Это все-таки дорого стоит в кое-то веки не отвертелись, признали. А, конечно же, Путин приватизировал себе победу 9 мая весь день празднования и сделал из этого фейерверк вместо дня скорби и памяти, когда по вы собирались. Ну и как полагается, все, до чего Путин дотянулся, все превратилось в дерьмо испачканное и неприглядное. И 9 мая, из того дня, о я помню его, когда на 9 мая я приезжал на встречу с ветеранами в парк культуры или, например, к фонтану у Большого театра, уже ничего не осталось от этого. А использование хоть каких-то опорных точек, тем более таких, все теряющих достоверность и выглядящих все менее легитимно, это единственное, что остается, потому что идеологию придумать не удалось. А нужно выглядеть каким-то отцом народа, при при том, что ты, в общем-то, не пригляден в этой роли. Непосенький шапка и э, имидж тебя как отца народа создать не удалось. Про Сталина на крови, тем не менее пропаганда вылепила его образ и памятниками могучими устла всю страну, доказала, что это огромное, сильное человечище, который денно, а особенно ночно, думает о тебе в Кремле. Другое дело в каком контексте, особенно 1937 года. Подобного образа не создалось за Путиным. Идеологии нету вообще никакой, ну, кроме грабь награбленная и воруют, пока не посадили. И как-то предложить народу хоть что-нибудь, обращающее внимание народа на власть, не получается. Ну, невозможно заинтересовать людей выборами. Да нет никаких выборов. Невозможно заинтересовать людей какой-то реформой. Да нет никаких реформ. Есть только карательные акции, там, против пенсионеров, против школьников, которые называются пенсионная реформа, школьная реформа. Там, карательная акция против правосудия, которая называется судебная реформа. Невозможно людей этим заинтересовать. И кому это, в принципе, неинтересно, тем более все понимают, ну да, Москва она всегда тем и занималась, что только лишь давила, душила и выкручивала руки, поэтому непривлекательно любое сообщение, которое прилетает из Москвы. И нужно хоть что-нибудь. А из этого что-нибудь 7 ноября, на но 7 ноября закончилось. Революция, как главнейшая геополитическая катастрофа 20 века, переосмыслению не подлежит. Остается только приватизировать себе победу 9 мая и попытаться как можно больше параллелей провести и Бахмут тем сейчас и ценю, что его можно выдать за Берлин, потому что 240 дней за него бились, наконец-то его взяли и это невероятная совершенно стратегическая победа, тем более что она очень четко совершенно воспроизводит другую страницу, отнюдь не взятие Берлина, а Сталинградскую битву, когда за Сталинград дрались только из-за его названия. Здесь в данном случае Артемовский Бахмут тоже стал вот таким знаком препитания, вокруг которого убились не потому, что это стратегически важно или это имеет какое-то весомое значение. Уйти из Бахмута — это потеря чего там? Фронта, инициативы, целого простреливаемого участка? Да нет, конечно. С таким же успехом можно было назначить любой другой город, финальной точкой, которая своему моменту падения означает падение берлина не произошло этого и пропаганда тема хороша что она ведь все-таки рассчитана на внутреннего потребителя а внутреннему потребителю от этой войны у него осталось только два разных оттенка послевкусия. первое надоело второй дай денег за мертвого мужа за раненого мужа в качестве компенсации ведь в россии живой человек не зарабатывает столько сколько мертвый и на войне сейчас способ подняться и как-то решить свои финансовые проблемы, является той самой «белыми жигулями» и «синицей в небе», может быть, даже и в руках, безальтернативные единственные, на которую уповают, поскольку больше денег тебе никто не даст. А тут можно мужа выменить на деньги. Но это никак не подверстывается к 9 мая. Поэтому народ, которому эта война не нужна, как бы они не изображали из себя палочный патриотизм, как бы бабы не выли из серии, а что же это мой мужик, то хуже будет других, пусть тоже идет воюет, а то под юбкой отсиделся, позор до всю деревню. Это показная сторона. Внутри все все понимают. То есть какими бы примитивными пропагандой и телевизорами не сделали этих людей, когда до печенок догорает, они понимают, они прекрасно понимают, о чем идет речь. Но мужика у тебя и так отобрали, так хоть на деньги его обменяют. Потому что, ну, плеть бога не перешибёшь, моя хата с края, начальство виднее и так далее. Этот рефрен ему больше ста лет. И для того, чтобы хоть как-то оправдать изъятие твоего мужика, возможную перспективу компенсации за его растерзанное тело, нужно, хоть на что-то опираясь, придумать какую-то легенду. Вторую мировую войну Великой Отечественной придумали. 28 панфиловцев, Зоя Космодемьянская, Прохоровское сражение — Сейчас это будет Бахмутское сражение.
0: Вы понимаете, в какой момент или мы опять остались немножечко без Сергея, но я свой вопрос помню и обязательно задам. Кстати, отмечу, что сегодня в нашем вечернем эфире и еще отдельно в 20 часов самостоятельном видео выйдет репортаж как раз-таки про битву за Бахмут за те 200 с лишним дней, которые проходила эта битва и чем она сопровождалась. Поэтому рекомендую, если вы Вдруг забыли или хотите освежить воспоминания, посмотреть его либо в вечернем эфире с Александром Макашенцем, либо дождаться 20 20 часов, когда репортаж выйдет отдельно. К нам же вернулся Сергей Слонян.
1: Бахмутская битва должна быть выдана за Берлинскую. Во-первых, потому что в России никто не знает, где это Бахмут. Его на карте ищут и не находят. Ну, если ищут. В Бурятии, например, понятия не имеют, где Украина. Это где-то далеко. И поэтому единственный результат пропагандистский, который может попыт, ну, не то чтобы всколыхнет, но надо попытаться, чтобы он хоть как-то всколыхнул, это величие победы. Это выбрали брали Рейхстаг, и герои-вагнеровцы, жаль, что называются, они как-то не «Калинка», не там, «Волга», не Звездочка, они называются ну, импортным словом. по да? Но... По-иностранному, да. Ну, как вот УАЗик, который называется почему-то Patriot латиницей, все-таки модно быть у себя в стране не сторожем, а бюдигайдером и не продавцом, а менеджером. И у них есть такой отец солдатом на зоне Принвожин, который понятен в параматах, в те же самых местах. У него точно такая же, и su quali che
0: Да, друзья, к сожалению, у нас сегодня такой эфир несколько прерывающийся, прерывистый, пунктирный, возможно, даже или мерцающий, но ничего, мы будем стоять на своем и возвращать Сергея для того, чтобы он ответил на все мои, по крайней мере, вопросы и ваши, если вы их зададите через суперчат. А может быть, это у меня такая аура негативная, и я влияю на связь, кто же знает, может быть, ваш вопрос сыграет свою роль и поможет нам сохранить стабильное и устойчивое соединение. Поэтому напоминаю вам о такой возможности через Суперчат отправить вопрос. Я обязательно его передам. Ну и, кроме того, напоминаю о том, что нас всегда можно поддерживать, становясь спонсором этого канала по ссылке в описании. У нас уже на связи Сергей.
1: Продолжаем. Исчезаю я ненадолго, возвращаюсь быстро. И поскольку побед нету никаких и всегда прилетит обязательно опровержение. Если заявить сегодня, что взяли Киев, через пять минут станет понятно, что не взяли. С Бахмутом еще долго будет тянуться невнятная ситуация без подтверждения со сторон, поэтому можно заявить, что его взяли, и сказать, что штурм бахмутского рейхстага прошел успешно. Катюши отработали по рейхсканцелярии, В бункере Гитлера не нашлось, но в остальном знамя победы Егоров и Контария выдрузили в нужном месте, в нужное время. Аплодисменты. Тем более, пожалуйста, посмотрите на этих героев, которые теперь уставшие, пригожинцы, отходят в тыл на переформирование, а фронт, ну что там держать, собственно, победили уже. В войне-то выиграли, но какое-то время поприсутствовать надо, поэтому с этим, так уж и регулярная армия тоже, кстати, молодцы, тоже герои справятся, но вагнеровцы им аплодисменты и, наверное, там герои России посмертно, либо при жизни, ордена мужества и другие бирюлички и наградки во что бы то ни стало заслужили. Страна должна хоть на что-то обращать внимание, хотя в большей степени она среагировала на велофестиваль этого воскресения в Москве, когда с смузи и айфонами ребята на хороших дорогих велосипедах стоимостью как зарплата целого колхоза катались по садовому кольцу, поскольку никакой войны в отдельно взятом московском княжестве нет. Это вам не Белгородчина, где вражеские танки катаются по улицам.
0: Но зато в Москве есть, знаете ли, ДТП. Вот сегодня говорят, Аурус попал в одну такую, причем не Аурус, а якобы принадлежащий патриарху Кириллу. РПЦ это, конечно же, отрицает. Я видела кадры Ауруса и, собственно, вмятины, которые на нем остались. Причем, насколько я понимаю, второй участник этого ДТП кажется, Вольво. Там водитель даже не пошел в больницу, не отправился на свидетельствование. Вроде как у него все хорошо. Мне, конечно, интересно, из чего делают Аурус, раз у «Вольво» все хорошо, а «Аурус» весь вмятинах. Сколько вообще «Аурусов» в России? Сколько они стоят? И кто на них ездит?
1: Вот тот «Аурус», который сегодня так вальяжно отметился, это «Аурус» непростого человека. То есть на ним не кухарка ехала за молочком для завтрака. Это лимузин. Лимузинов из «Аурусов» очень небольшой процент. Это бронированный лимузин. То есть это для высших лиц государства, и он ехал с синей мигалкой. Количество аурусов в стране, как и все в стране, является военной тайной, но их явно не больше 10 штук. Тем более, что с началом войны делать их стало нечего, поскольку аурус все-таки это машина немецкая. Об этом говорить нельзя и на всякий случай все ссылаются на Википедию, где написано, что она русская. Нет, аурус это машина, сделанная на немецкой платформе концерна Volkswagen. Это в своем э, девичестве был Volkswagen Phaeton, И, конечно, нужно было хоть как-то бронекапсулу впихнуть в эту машину. Впихнули. Получилось, кстати, неплохо, потому что как раз советская школа скрытого бронирования, она является одной из основополагающих. И в мире, посмотрев на русских, как они делают сначала танк, а потом сверху на него натягивают мирную машину, начали копировать. И тот же самый Mercedes-Guard, он по сей пору работает именно вот по советским лекалам. Вот нынешнее ДТП, оно относится к категории очень редких, потому что натурных. Обычно ведь проходят краштесты тесты в лабораторных условиях, и краштесты тесты по аурусам никто не показывает, поскольку никто не должен из плебеев знать, что там у господ обезопасено, а что у них там находится в опасности. И когда произошло нынешнее ДТП, то оно состоялось между участниками наиболее подходящими как раз для подобного выяснения отношений. Потому что у себя в гёте в Швеции в центре безопасности «Вольво» именно подобными тестами балуются. Вместо того, чтобы идти по государственным стандартам или по межгосударственному стандарту кап они бьют машины в условиях, которые более приближены к реальности. Потому что, когда ты едешь по улице, вряд ли ты там найдешь несминаемый барьер. А вот грузовик ты там вполне можешь словить. Поэтому «Вольво» бьет как раз свои машины своими же шведскими «Вольво» грузовиками и получает реальную картину того, что происходит с автомобилем при ДТП, как там люди живут внутри в этот момент. И, кстати, у Вольва есть такая особенность. Они последние 50 лет выезжают на все ДТП в радиусе 100 километров от дьоте с реальными авариями автомобилей марки «Вольво». Они изучают абсолютно все 100% случаев всех автомобилей, попавших в аварию, для того, чтобы из этой статистики сделать выводы по безопасности. Вольва действительно безопасная машина. Итого, берется «Аурус» «Лимузин», удлиненная версия, очень редкая, и бьется о Volvo, единственная машина на планете Земля, которая, в принципе, к этому рейтингу была готова изначально. Попадание в левую центральную стойку приводит к тому, что каркас безопасности Volvo, это XC60, Машина не самая новая, но сделанная, как всегда, очень хорошо. Отрабатывает на 100%, раскрываются подушки, сминаемости салона нет. И то, что водитель этой машины ушел на своих двоих, это, конечно, редчайший случай, потому что любая другая машина, конечно, бы похоронила владельца прямо там, среди этих подушек нежных белого цвета. Владелец Volvo всегда имеет гораздо больше шансов на выживание, чем любой другой, чем даже тот же самый Mercedes. Аурус отработал тоже штатно. У него бронекапсулу выдержала, дверь водительская открывается без перекоса, без заклинивания, без проблем. И то, что у него обрушилась фурнитура, то, что у него вся красота упала на асфальт и капот превратился в оригами, это говорит как раз о грамотно рассчитанной зоне энергопоглощения удара, что и должно было быть изначально. То есть немецкая платформа, доработанная в НАМИ, и бронированная секретными способами, она оказалась очень эффективно Тут, конечно, огромная волна сожаления, что содержимое этого автомобиля не попросило медицинской помощи, если оно было. Все ждут следующего дубля, предоставится он не скоро. Но с точки зрения автомобильной инженерии и пассивной безопасности оба автомобиля показали очень высокий класс. Они вполне могут претендовать на 5 звезд по независимому рейтингу Евронкап. И Вольва, конечно, молодец, лучшие рекламы представить для нее невозможно. Машина ли принадлежала это какому-нибудь министру православия, каковым является патриарх или кому-нибудь его уровню, Да, это уровень был очень высокий. Машина шла без сопровождения, судя по всему, скорее всего, она шла пустая. Она ехала куда-то для того, чтобы тело забрать. И внутри был только водитель, который, конечно же, все время забывает, что он не Господь Бог и даже не его наместник, поэтому правила ему не писаны, поэтому можно ехать быстро, нагло, ну и, как полагается, любому опричнику, либо персоналу его обслуживающему. В результате ДТП, если посмотреть карты и геолокацию, то, в общем-то, по видео незаметный, знаете, «Уступи дорогу для Вольво» или «Стоп», то есть проезд без остановки запрещен. Можно предположить, что даже и Вольва не виновата» в принципе не нарушила ПДД, ну, а водитель опричника нарушил, что для, для них довольно традиционно. Но что ж, экзамен сдали оба автомобиля, и после аварии машины на сегодняшний день одноразовые, они обе должны быть списаны в тоталь, мы видим, что Аурус прям там на месте и списали и как покойника, как груз 200, упаковали в черный целлофан.
0: Вы так рассказывали, что я уже захотела купить Волю, хотя я не вожу уже несколько лет. А что касается Ауруса, ну, видимо, одним меньше. Хотя для меня, конечно, определенной степени новость, что они теперь даже, когда едут в формате такси, то есть за телом, даже тогда они включают мигалки, это довольно, конечно... Хотя чего я удивляюсь. Знаете, хотелось сегодня обсудить еще с вами даже, может быть, посплетничать немного относительно по-светски. Мой коллега Георгий Албуров выпустил расследование о, собственно, второй жене такой секретной жизни Владимира Соловьева и о Вилле его тайной в Сачах за 500 миллионов и о его еще там дополнительных небрачных детях. Но суть не в этом. Это расследование не касается ни вой... ну, то есть не касается там кого-то связанного с оборонкой, с армией, за что все предыдущие расследования ФБК как раз-таки критиковали. Говорили о том, что, расследуя коррупцию в, в армейской его вот в армейских структурах, в силовых структурах мы, ФБК, якобы помогаем как раз-таки российской армии и действуем против Украины. Что вы вообще думаете о таких пассажах? И какие нужны расследования о коррупции, антикоррупционные в условиях войны?
1: Нету никаких специальных условий для того, чтобы расследовать, война ли или мир, не имеет никакого значения. И на обывательские упреки в том, что скрытая коррупция в оборонке делает сильнее российскую армию. Они как раз абсолютно диванные людей, которые не понимают, что такое коррупция. В России коррупция это не когда ты украл три пачки сигарет, но не сел в тюрьму, потому что сначала заплатил взятку полиции, а потом, если дело, дошло до суда, еще и судьи. Коррупция не в этом. Система, образующая скрепа российского государства, какого является коррупция, построена по иному принципу. Суть коррупции в том, что в обязательном порядке, для того, чтобы дотянуться до миллиардов, ты должен предложить проект, нуждающийся в этих миллиардах. И вот на сегодняшний день очень показательный в другой сфере, рядом, в параллельных мирах, на примере автопрома. Как раз э, зреет шикарный коррупционный проект, когда концерн «Алмаз-Антей» предлагает забрать себе в управление бывший завод «Тойота» в Санкт-Петербурге для того, чтобы выпускать там электромобили Енива тиражом 50-60 тысяч автомобилей в год и грузовик марки «Базз», брянский автомобильный завод, тиражом 2 тысячи. Вот коррупция именно в этом. Не нужен абсолютно никакой завод после «Тойоты» на том месте, где «Тойоты» выпускали. Тойота ушла, завод закрыть и забыть. Нет. И тут появляется алмаз Анте и говорит, дайте мне 37 миллиардов рублей, и я налажу производство того, что не нужно никому. Никому не нужны 50-60 тысяч электромобилей Е-Нива, которые я, концерн Алмаз-Антей, делать не умею. Никому не нужны 2000 грузовиков баз неизвестной марки, которые я, Алмаз-Антей, делать не умею. Но Коррупция именно в том, что я иначе не получу доступа к 37 миллиардам рублей. А здесь я выхожу наверх с предложением. У меня есть большой письменный стол, печать и определенные навыки подковерной борьбы. И говорю, давайте, завод Toyota ушел. Что давайте эти япошки? Они узкоглазые. А вот мы сейчас здесь с ясным взором начнем делать автомобили. О, это уже интересно. Автомобили, знаете, это всегда очень знаково для российского человека, для российской экономики. Это же не сотовые телефоны делать, это же там не бумажные печатные станки, там не туалетную бумагу. Это автомобили, это всегда интересно. И что вы хотите? У нас есть конструкторское бюро. Оно умеет делать эти автомобили? Ну, пока нет, то скоро научится. И мы будем их делать на этом самом заводе Toyota. И мы утрем нос японцам, мы покажем, что мы на самом деле можем. Мы умеем, но для этого нужно 37 миллионов. Вот если я, Сережа Слонян, приду и скажу: дайте мне 37 не миллионов а миллиардов, приду и скажу: дайте мне, пожалуйста, 37 миллиардов, я их на что-нибудь выброшу. И скажут: ну, во-первых, шел нафиг, во-вторых, ты, 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 ты кто такой? А когда ума Санте приходит и говорит: вот в это место я могу закопать 37 миллиардов. А эти деньги откуда? Бюджетные. Из бюджета давайте, вот сейчас как раз материнский капитал на сопоставимую сумму сокращается, Давайте так, 37 миллиардов вы дадите мне. В результате я вам гарантирую, что, во-первых, не будет ничего, ну, потому что я эти деньги украду. Но если вдруг вы меня прижмете к стенке и поставив пистолет к песку скажете, "Ну ну-ка быстро отчитайся, я вам предъявлю никому не нужный товар. Потому что на электромобили и на эти самосвалы спроса вообще никакого. И не будет. Его в принципе не будет, потому что 60 тысяч электромобилей в стране никому не нужны, 2 тысячи самосвалов. Что такое 2 тысячи самосвалов? Это, под них нужно разворачивать дилерскую сеть с сервисом. Кто будет разворачивать под 2000 машин дилерскую сеть с сервисом? Никто. Значит, эта машина обречена. Купил, сломалась, похоронили. Коррупцию выглядит именно так. И когда ФБК публикует очередное расследование, и кто-то начинает подвывать из серии «Вы вскрыли», и вот теперь ВПК станет лучше. Во-первых, после подобных расследований власть реагирует не как в нормальном обществе, когда пресса расследовательская обозначила то, что проспало государство, и это требует немедленного исправления. И срочно теперь начинается прокурорское реагирование, следствие позднокрадов наказывают, и выздоровевшее предприятие начинает что-то производить. В России все работает наоборот. Ах, ты наши финансовые потоки вскрыл? Так вот, мы того, на кого ты обрушился своим расследованием, срочно берём под защиту, орден ему даем, новую должность, либо просто сейчас спускаем на тормозах, потому что он свой. Потому что мы все такие, мы все кормимся с этого проекта. И не происходит улучшение качества ракет «Кинжал» после того, как ФБК вскрывает коррупционные схемы обогащения в ВПК. Ничего не происходит, продолжать точно так же воровать. И суть ракеты в «Кинжал» в том, что она никогда не полетит. Она никогда не может быть гиперзвуковой. Она не может дать 5 звуков. В расчетах это возможно. При помощи компьютера макет создать можно. В реальности законы физики переиграть не получится. Коррупция именно в том, чтобы создать ракету «Кинжал», которая никогда не будет гиперзвуковой. И когда «Кинжал» полетел, его сбил до допотопный «Патриот», который вообще-то на минуточку, он в 80-х годах, то есть ему 40 лет. Вот вот это то же самое, что сбили финист ясного сокола из рогатки. Да невозможно такое. Возможно. Суть коррупции в том, что придумали ракету-кинжал, развернули производство, а теперь посадили всех разработчиков, потому что должен быть кто-то виноват за то, что законы физики во всем мире оказались одинаковые, и опровергнуть их никаким приказом сверху невозможно. И когда ФБК публикует расследование, это не, происходит, не приводит к устранению причины или, например, исцелению от коррупции. Ни в коем случае. Это просто показывает, насколько гнилая власть в этой стране. Это показывает блистательность расследователей. И это дает задел на будущее. Когда в новой стране, в новой России будущего, с теми, кто был причастен, с ними нужно будет уже действительно поговорить с точки зрения закона. А на сегодняшний день подобные расследования лишь показывают истину, что немаловажно в любой ситуации, неважно, есть война на дворе или нет, и не приводят к тем последствиям, из-за которых так вздрагивают люди на диванах.
0: Как вы знаете, 4 июня мы проводим акции в поддержку Навального по всему миру, и тем, кто решится выйти на них в России, кто готов на них выйти, мы гарантируем и юридическую поддержку, и оплату штрафов. Тут мне хочется с вами обсудить, наверное, ту, опять же, критику, с которой сталкивается ФБК, в духе того, можно ли призывать людей выйти на митинг в поддержку Алексея Навального, с учетом того, что мы находимся за границей, ну, собственно, мы с вами, например, а те люди, к которым мы обращаемся, находятся в России. Я всегда на это смотрела именно так, что нельзя призывать людей выйти, например, на митинг против войны, если человек находится в России, а я нет. В этой ситуации. Мне интересно ваше мнение, потому что как будто бы это просто возможность выйти на митинг, за который как будто бы, может быть, даже и грозит-то меньше, чем за антивоенное высказывание. Что вы об этом думаете?
1: В России всегда очень принято делить мир на свой-чужой и упрете в том, что вы спасли за границей из безопасного далека под зонтиком НАТО, ситуации, когда до вас не дотянется ничего, ни ФСБ, ни карательные отряды, ни секретные агенты призываете людей жертвовать собой, она является последней попыткой самоутешения тех, кто не собирался в России, в принципе, выступать в поддержку кого бы то ни было. Потому что, хорошо, вот вы призываете из безопасной заграницы выйти в поддержку Навального. Но вот точно такие же призывы слышны от самого Навального. А, например, от Карамурзы вы когда такое услышали, вы пошли шевелиться? Когда от Яшина вы такое услышали, вы что, просветлели разумом и бросились что-то делать? Ничего подобного. Эти люди находятся с вами. Эти люди находятся в еще более худшем положении. Они в каждую секунду могут погибнуть. Они уже по тюрьмам. Они вас точно так же шевелили, призывали и подсказывали.
0: У меня у нас опять небольшая проблема со связью, но э, вы уже знаете, вы вместе с нами последние 45 минут и точно знаете, что Сергей Асланян обязательно вернется и продолжит ровно с того места, на котором остановился. Сергей?
1: И поэтому все те, кто находится внутри страны в таком же точно уязвимом положении, а некоторые из них еще в более уязвимом положении, точно так же не услышаны. Но им невозможно бросить упрек из серии «Слышь, Навальный, а чё это ты тут меня призываешь?» Хотя, конечно, найдутся те, кто скажет «Ну, ты там пока под наркозом отдыхал, мы-то тут, ты там пока на нарах э, тихо ешь до паёк, а вот мы тут сейчас демократизатором по голове». Люди, которые способны только критиковать, которые ни в коем случае не чувствуют ответственность за страну, которые не чувствуют и не хотят, в принципе, принимать участие ни в чем, поскольку. Естественно, хата с краю. Они не услышат Навального, они не услышат Яшина, они не услышат Карамурзу, хотя уж более очевидных-то и конкретных призывов, пожалуй, и услышать не от кого. И от всех остальных, кто находится внутри России, они тоже сделают вид, что не услышали, и будут очень активно обсуждать только те, кто за рубежом, потому что это безопасно в любом случае.
0: Сергей, спасибо вам большое, что нашли время, вышли в эфир. Мы с вами сегодня не касались темы как раз-таки оружия, кинжалов, что там произошло с Патриот, и как вот этот сорокалетний Кузьмич, в смысле Патриот, умудрился поразить русский кинжал. Но я тут, наверное, отошлю наших зрителей к адресу их, к вашему четырехчасовому стриму с Александром Плющевым и в целом к другим вашим видео, где вы очень подробно делаете этот разбор. Я вам очень признательна, что сегодня мы с вами поговорили больше о о тех событиях, которые сейчас являются, наверное, наиболее актуальными. Спасибо вам за это.
1: Спасибо вам. Всего хорошего.
0: Взаимно. У нас на связи был Сергей Асланян. Спасибо вам большое, друзья, за то, что все эти почти 50 минут были с нами на этом эфире, что ставили лайки, писали комментарии в чате и не уходили, когда исчезала связь с Сергеем Асланяном, потому что знаете, что она всегда вернется. Я напоминаю, что если вам нравится, честное слово, то вы можете поддерживать эту программу на Патреоне. Вы периодически видели стикер с QR-кодом, который ведет на сайт Patreon. Ссылка на него также должна быть, я проверю, наверняка она там есть. Есть. В описании к этой трансляции переходите на Patreon, выбирайте программу Честное слово и становитесь патроном. Тогда ваше имя обязательно появится в бегущей строке. Вот она сейчас медленно, наверное, пробегает внизу экрана. Меня зовут Ирина Алиман. Мы с вами увидимся совсем скоро. Напоминаю, что сегодня в 19 часов будет спецэфир, а в 21 час новости. Ну что, всем пока!